0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mula Fora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Esse é o nosso episódio número 2, abordando as agitadas 12 horas e Butters, a reta final da Toyota Racing Series na Nova Zelândia, o que esperar dos brasileiros que estão competindo na Fórmula E e no Jaguar E-Pace e, e Trophy no México no próximo fim de semana e também dá um apanhado sobre os brasileiros que estão subindo de categoria no caminho para a Fórmula 1. Chega mais, eu sou Alexander Grunwald do canal Fórmula Grum e comigo estão Felipe Giacomelli e Leonardo Marson, também jornalistas especializados em automobilismo. Tudo certo, meus amigos?
1: Fala fala, Felipe. Olá, pessoal que está acompanhando a gente. Tudo certo. Vamos falar bastante aí do esporte a motor, falar um pouquinho das 12 horas de buffers, aconteceram aí há duas semanas, tiveram bons desempenhos de brasileiros, entre eles o Felipe Fraga e o João Paulo de Oliveira, participação do Augusto Farfas também. Então a gente vai abordar isso e mais outros assuntos, né Felipe? Boa noite.
2: Oi Léo, oi Grum, tudo bem com vocês? É, eu tô trazendo aqui uma informação que o Brasil pode já ser campeão agora no automobilismo, mesmo se a gente tá indo em fevereiro. É o Igor Fraga, que compete na Toyota Racing Series lá na Nova Zelândia. Ele é o segundo colocado no campeonato, tá apenas oito pontos a, atrás do Liam Lawson, que é o líder, e falta só uma etapa, a rodada tripla desse fim de semana em Manfield.
0: Tudo pode acontecer, a gente tá muito de olho aí no Igor Fraga, fazendo um tremendo campeonato na Toyota Racing Series. Então, vamos nessa. Ainda temos novidades sobre os veteranos aí. O Tony Canaan, que está se despedindo da Indy. Tem brasileiro testando na Fórmula Indy. Podemos ter outras novidades aí em breve. Então, estamos no ar. Vamos acelerar mundo afora. De fevereiro de 2020 o sobrenome Fraga tá fazendo sucesso na Oceania duas vitórias do Igor Fraga lá na rodada tripla da Toyota Racing Series em Hampton Downs, na Nova Zelândia, um belíssimo desempenho do Felipe Fraga no circuito de Mount panorama na Austrália e é pela Austrália que eu começo essa nossa viagem mundo afora falando sobre as 12 horas e Bathurst e que corrida 12 horas e Bathurst, grande prova aí válida pelo Intercontinental GT Challenge, 33 carros, 11 marcas e presença brasileira. A gente teve Felipe Fraga sendo sexto colocado na Mercedes, João Paulo de Oliveira correndo de Nissan, terminou em 12º, e também a presença aí do Augusto Farfus, de BMW, o Marcos Gomes, o Daniel Serra, de Ferrari, vitória do Bentley, número 7, do trio Júlio Gounon, Maxime Soulet e Jordan Pepper, Mais uma briga muito acirrada aí entre o Bentley e a Mercedes, apesar de um pouco de vantagem técnica do Bentley o trio aí do Felipe Fraga deu muito trabalho correu aí com o Rafael e Marcello e com o Maximilian Buch foi sexto colocado e deu muito trabalho quase brigou aí pela vitória, não é Léo?
1: Pois é, Grun o carro do, do Fraga, né? do Fraga, Marcelo e Buch na realidade foi o único carro que brigou né, em condição de igualdade com o Bentley eles chegaram a, liderar, a assumir a liderança da prova na penúltima hora no comecinho da última hora ali mas a vantagem técnica do Bentley, do Jules Gounon, Maxim Maxime Souley e do Jordan Pepper acabou uh, fazendo com que eles levassem a corrida. Uh, a prova bastante consistente do Fraga, ele né, foi o piloto mais rápido entre os três pilotos do, da Mercedes né, e conseguiu um bom desempenho. O sexto lugar aconteceu por conta de uma punição uh, que eles sofreram na última parada de boxe. O Marcelo teve um pneu furado e, na hora que foi para os boxes, ele acabou ligando o carro antes de a parada ser completa. Por isso, eles sofreram uma punição de 30 segundos e terminaram na sexta posição no relógio. Essa posição não condiz com a realidade deles. Eles sempre estiveram entre os cinco primeiros. Durante boa parte da corrida, foram os quem desafiou, de fato, o trio do Bentley, né? Mas, enfim, o que vale foi a atuação bastante positiva do Fraga e dos companheiros dele na, co na corrida lá em Mon Panorama.
0: E a gente espera uma temporada muito boa do Felipe Fraga, que em 2020 vai se dedicar apenas ao automobilismo internacional. Ele deixa estocar, Stock Car, onde correu por seis anos, foi campeão em 2016. Ele vai correr apenas no automobilismo internacional, corridas importantes de endurance e de GT. Desejamos aí toda a sorte ao Felipe Fraga, porque mostrou aí todo o seu talento, não é surpresa nenhuma para a gente que acompanha a carreira dele, mas é um piloto para a gente ficar muito de olho em 2020. O João Paulo de Oliveira fez uma prova discreta, mas eficiente, chegou a ficar ali bastante tempo entre os cinco primeiros e com a Nissan né o João Paulo de Oliveira que já é até um veterano digamos assim nesse tipo de corrida Ele corre há muito tempo no Japão está disputando provas de GT já tem algum tempo e no treino nos treinos livres aí a gente teve uma cena curiosa que foi a bandeira vermelha causada por uma invasão de cangurus essa imagem correu as redes sociais e foi justamente por causa de um canguru que o Augusto Farcos abandonou a corrida, ele vinha de vitória nas 24 horas de Daytona, um desempenho muito bom, mas atropelou um canguru e teve que abandonar a prova, que situação, imagina, situação que um piloto atropelar um animal na pista não é, não é nada bom, né? Mas foi uma, foi uma corrida aí muito positiva para todos os brasileiros e uma pena realmente que o Marcos Gomes e o Daniel Serra nem largaram para a Ferrari, porque foi uma prova muito acidentada, acidentada não só na corrida, mas desde os treinos livres, então muitos carros bateram forte, inclusive a Ferrari do do Daniel Serra, que bateu nos treinos e eles não puderam sequer largar em monto panorama. É um circuito muito louco, tenta jogar no videogame para você ver, essa pista é louca demais. Da Austrália, vamos para a Nova Zelândia. falar aí de Toyota Racing Series, um torneio de cinco semanas na Nova Zelândia para meninos da base, meninos que estão aí disputando categorias de base rumo à Fórmula 1, que aproveitam essa pré-temporada, quando ainda está muito frio na Europa, para ficar em prática, né, competir, então cinco finais de semana consecutivos de corrida, já tivemos quatro rodadas disputadas, falta apenas uma, temos dois brasileiros na pista, Caio Collet da Fórmula Renault e o Igor Fraga da Fórmula 3. O Igor venceu duas provas no fim de semana em Hampton Downs, passou a líder do campeonato, mas na rodada de Pukekoi foi tocado em uma das provas, estava ali brigando pela liderança, recuperou várias posições e, no fim das contas, acabou perdendo de novo a liderança do campeonato para o Liam Lawson, que é piloto da casa, venceu duas vezes nessa rodada e chegou a, a cinco vitórias em 12 corridas. O Liam Lawson agora lidera com 286 pontos e o Igor é o segundo com 278 Está é, muito apertado, tá, são, são pouquíssimos pontos aí, é equivalente a um 15 lugar em uma das corridas, está tudo
2: aberto, Felipe. Olha, Grun está mesmo indefinido o campeonato. Foi uma pena o que aconteceu com o Igor nesse fim de semana, porque ele vinha com uma sequência de 100% de pódios nas corridas principais das etapas, que são as provas que não tem o grid invertido. E se ele tivesse subido ao pódio também nessa corrida em que ele foi tocado, ele continuaria na liderança do campeonato e iria para a rodada final em vantagem. Agora ele está 8 pontos atrás, não é uma desvantagem muito grande, mas aí a receita para ser campeão é aquela que a gente já conhece. Precisa largar na frente do Liam Lawson, terminar na frente do Liam Lawson, nas duas principais corridas do fim de semana ou então torcer para algum azar,
0: problema mecânico do piloto da casa. Inclusive, a Fórmula 1, o perfil oficial da Fórmula 1 nas redes sociais, deu um destaque para o Igor Fraga nessa semana, mencionando ele como um piloto que veio do mundo virtual, ele é piloto de simulador, foi inclusive campeão mundial nessa modalidade e a, o perfil da Fórmula 1 mencionou que ele está indo para a Fórmula 3, Fia que corre ali como preliminar da Fórmula 1, dando destaque para ele. É muito bacana ver um piloto com esse histórico aí brigando junto com os pilotos com a formação tradicional.
2: Durante muitos anos a gente viu pilotos saídos do videogame tentando fazer carreira no automobilismo e nenhum Teve tanto destaque quanto o Igor Fraga até agora. A Nissan, durante muito tempo, era quem investia mais nesse produto virtual, falava que era uma nova forma de encontrar piloto, mas o próprio interesse da montadora pelo automobilismo foi diminuindo e esse programa de trazer gente dos videogames para a pista acabou. E nisso surgiu o Igor Fraga, que aproveitou o Bundos e sports, né, como são chamados esses games, e tá tendo muito destaque. O carro dele é patrocinado pelo Gran Turismo, que é um jogo bastante famoso de corrida de carro, e espera que mesmo que talvez se um dia ele não chegar na Fórmula 1 que ele consiga ser esse primeiro nome no mundo de conseguir fazer a união entre as pistas reais, as pistas virtuais e, quem sabe atrair também um novo público para o automobilismo
0: é muito bacana, a gente tem muito orgulho de ser justamente um brasileiro esse pioneiro unindo, unificando esses dois mundos que são uma realidade, hoje em dia praticamente não se testa mais no automobilismo porque o trabalho é todo feito com simulador e os games estão cada vez mais próximos né, da vida real graças a esses simuladores também Lembrando aí que o Caio Collet é o oitavo no campeonato com 161 pontos. O Caio venceu uma prova em Tretonga, mas não está numa equipe também tão competitiva, então é bom lembrar isso, né? Apesar do Caio ter feito aí uma grande temporada, melhor estreante na Fórmula Renault em 2019, ele não está num pacote tão forte nesse torneio da Toyota Racing Series. Já rolaram as quatro provas, quatro rodadas triplas e falta apenas a rodada de Manfield. A temporada termina nesse fim de semana em Manfield na Nova Zelândia. E da Nova Zelândia, vamos para o México. Neste fim de semana tem rodada da Fórmula E, rodada elétrica, Fórmula E, Jaguar iPACE e Truff na cidade do México. E um assunto aí que pipocou entre as etapas do Chile e do México foi a notícia de que a FIA suspendeu a etapa de Sânia na China devido à epidemia do coronavírus. Então, com isso, tanto a Fórmula E quanto o Jaguar e Pace podem ficar aí com uma etapa menos nessa temporada caso não seja encontrada uma nova data para a corrida que está subindo do telhado. Vamos combinar que... Tá, tá bem perto de não acontecer essa corrida de Sânia. A próxima etapa é nesse fim de semana, dia 15 de fevereiro, no México. E o Lucas de Grassi já venceu duas vezes nessa pista. Na verdade, três, mas uma delas ele foi desclassificado. Então, consideramos duas vezes. Então, podemos esperar mais um desempenho forte dele. Léo, você que teve em Santiago, você viu de perto lá os pilotos brasileiros... Dá para a gente confiar que o Lucas possa efetivamente ter um bom resultado
1: nessa pista? Confiar sim que o Lucas pode ter um resultado bastante positivo lá no México, né? Essa corrida do México ela tem uma característica que é esquisita para outras categorias, mas que para a Fórmula E faz sentido. É a única prova que acontece num circuito, num autódromo, né? Uma pista já preparada para corridas e o Lucas tem duas vitórias, a Audi tem três vitórias em quatro e lá no autódromo Hermanos Rodrigues, e, enfim dá para esperar um Lucas bastante forte para esse final de semana sim lá em Santiago ele foi bem, ele tem sofrido com as classificações, né, por conta deve ser sempre um dos ponteiros do campeonato, ele acaba entrando na pista no primeiro grupo e aí é prejudicado por pegar uma pista mais suja tal sempre larga um pouco mais atrás, mas ele sempre faz corridas de recuperação, lá em Santiago ele ganhou 15 posições terminou em sétimo, por isso ele se mantém entre os cinco primeiros do campeonato, está próximo do líder do campeonato, que é o Stoffel Van Dorn. E, enfim, muitas possibilidades de um bom resultado lá no México nesse final de semana. Vai ser interessante acompanhar o trabalho dele da Audi lá no México.
0: Vai ser interessante sim, a gente também, além do Lucas de Graça, tá está na torcida pelo Felipe Massa, que a gente espera um desempenho mais forte do Felipe Massa e nesse começo de temporada, para ele foi um pouco problemático, e a gente espera que o Massa consiga, enfim, desencantar aí na Fórmula E conseguir também uma vitória. E saíram também os novos carros, né, da Fórmula E para 2021, você tá, tá curioso aí, acessa lá o site A Mania, tem todos os detalhes por lá, lançaram um novo modelo, que é a evolução do Gen 2, que é esse modelo atual da categoria. Eles fizeram uma evolução um pouquinho na aerodinâmica, tiraram o paralama ali em cima dos pneus, é, baixaram um pouco a asa, foi, ficou, ficou interessante, voltou ao conceito da barbatana que teve um tempo atrás na Fórmula 1, dá uma olhada lá que os carros ficaram bonitos, os carros que vão correr na temporada 2020 2021. Ainda sobre essa etapa do México, essa rodada do México, lembrando que a gente vai ter a categoria suporte, o Jaguar é Pace e Trophy e o Cacá Bueno finalmente vai estrear nessa temporada, né? porque ele não fez a primeira... Etapa por compromissos, outros compromissos que ele tinha, e foi substituído pelo Mário Haberfeld, então finalmente o Cacabueno vai estrear. Temos também o Adalberto Batista, então um trio brasileiro formando aí com o Cacabueno e com o atual campeão da categoria, o Sérgio Gimenes. Então, torcida para os três brasileiros aí que façam uma grande etapa. Seguimos na América do Norte, do México, vamos para os Estados Unidos. tem novidade envolvendo os pilotos brasileiros na Fórmula Indy. Primeiro de tudo, a gente tem que falar do Tony Canan, que anunciou que fará a sua última temporada na Indy, né? Pois é, o Tony fez um vídeo aí emocionante, colocou nas redes sociais. Eu também depois fiz um post todo emocionado aí. Eu chorei, Tony chorou, o Reginaldo chorou, todo mundo chorou, enfim. Uma choradeira danada que o Tony, 45 anos de idade, vai se despedir aí da Fórmula Indy, correndo apenas as cinco provas ovais dessa temporada. Então ele e o Elinho Castro Neves também disputarão as 500 milhas de Indianápolis. Mas o Tony vai correr apenas as provas em oval, vai tirar um pouco de pé e se despedir da Fórmula Indy, uma categoria em que ele teve mais de 350 corridas aí, é o, o recordista de corridas seguidas na categoria, foi campeão em 2004, ganhou as 500 milhas em Indianapolis em 2003, e... 13, a gente deseja aí todo sucesso pro Tony, no que ele vier fazer, onde ele correr, a gente deseja sucesso, Tony, tamo junto, você é um cara muito merecedor de todo esse seu sucesso, mas a gente já tá evidentemente de olho em quem vem por aí e pode vir sim uma nova geração na Fórmula Indy, porque Felipe Nasser e Sérgio Sete Câmara foram escalados para testar pela Carlin. Então pode aí pintar a turma que vai suceder a velha geração Tony e Elinho, Felipe. Enfim, podemos ter realmente pilotos sucedendo esse, essa dupla maravilhosa que ficou aí por tantos anos representando o Brasil na Indy. A
2: gente ficou muito tempo cobrando a chegada de algum brasileiro na Indy com condições de ser competitivo. Claro que a gente teve o Petro Fittipaldi, teve o Matheus Leist nessas últimas temporadas, mas por questão de equipamento, questão mesmo de adaptar a categoria, não foi o ideal para eles e eles já saíram fora. Agora é diferente, o Felipe Nasser, outro que já passou pela Fórmula 1, mais conhecido, o Sérgio Câmara, também um nome muito promissor. Eles estão testando nesse, nessa, nessa semana pela equipe Carlin no circuito das Américas, e é muito provável que eles disputem a temporada completa. É, e por que, que a gente fala que é provável? É que para participar desse treino de pré-temporada Tem que estar tá comprometido para disputar alguma corrida ao longo do ano Não é um treino aberto em que quem quiser experimentar o carro da Indy Vai poder testar Não, esse é um treino oficial de temporada é O Spring Training, né, pra, como é chamado Quem acompanha o beisebol sabe que essa data é muito importante Então dá um indício de que realmente a gente possa ter Nasser 7 Câmara A imprensa americana já cravou Eles vão dividir o carro número 31 ao longo do ano de 2020 mas ainda não está certo quem vai correr em qual prova e nem se eles vão fazer a temporada completa. Tem questão de interpretar um pouco o regulamento, falar que, ah, não, é o carro que tem que fazer participar do Spring Training, não é o piloto, então pode ser que eles não corram de verdade, mas aí a gente consegue já ter essa informação Acho que nas próximas semanas, até porque já está chegando o comecinho da temporada em São Petersburgo.
0: Tomara, porque se, se rolar aí brasileiro na, na primeira Rodada da Indy vai salvar aí um histórico, né? Que a gente, desde meados dos anos 80, com a Emerson Fittipaldi, sempre tem brasileiros começando a temporada da Indy, disputando temporadas completas, e aí seria a primeira vez nesse tempo todo que a gente não teria, teria apenas aí, a, como a gente mencionou, o Tony correndo nos ovais e o Elinho nas 500 milhas de Indianápolis. Lembrando também que tanto o Felipe Nasser quanto o Sérgio Sete Câmara têm um bom histórico com a equipe Carlin, né? Eles correram nas divisões de base da Fórmula 1 pela equipe Carlin, então são bem entrosados com o time. Tomara que role. Sinceramente, eu, eu acho que a gente é, pode ter um bom sucesso aí com esses dois pilotos. O Felipe Nasser é um piloto que tem muito para dar ainda. Saiu precocemente da Fórmula 1, tá correndo no IMSA de protótipos, fazendo ótimas temporadas, é um piloto competentíssimo. Mas a gente sabe que ele é um piloto que tem muita lenha para queimar ainda em monoposto. Se tiver uma boa oportunidade, vai fazer bonito, com certeza. E o Sérgio Sete Câmara acabou de fazer a sua jornada na Fórmula 2, conseguiu a superlicença. Então ele pode hoje sentar num carro de Fórmula 1, pode ser convocado por uma equipe para pilotar na Fórmula 1, porque é o único brasileiro que detém a superlicença das divisões de base, de quem fez as divisões de base. Então é um piloto que está super afiado, também tem tudo para andar muito bem se tiver essa chance na Fórmula 1. Então, vamos cruzar o Atlântico e pousar na Europa para a última parte desse nosso episódio do Mundo Afora. No primeiro episódio, nós dissemos aqui que daríamos uma passada na situação dos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1. E nessa semana, falando em equipe Carlin, o Guilherme Peixoto, que fez a Fórmula 4 nos Estados Unidos em 2019, confirmou que está de mudança para a Europa. Ele assinou com a equipe Carlin, essa que a gente mencionou, que foi a equipe pela qual o Sérgio Sete Câmara e o Felipe Nasser acertaram testes na Indy, e ele vai disputar pela Carlin a Fórmula 3 em inglesa. O Gui mandou uma mensagem para a gente sobre esse novo rumo da sua carreira.
3: Fala, pessoal da Fiumaniá, aqui quem está falando é o Guilherme Peixoto. É, primeiramente, muito obrigado por esse espaço para eu conseguir contar a minha novidade. Bom, a novidade é que nessa temporada de 2020 eu vou estar disputando a Fórmula 3 inglesa pela Carlin, né? A Carlin, que é uma equipe muito respeitada mundialmente, que existem outras categorias, não só na F3 inglesa, por exemplo, FIA F3, FIA F2. E a gente optou por ela porque ela é uma equipe uma das mais fortes do grid. E ela tem é outras categorias, então para você crescer dentro dela é muito bom. Bom, a gente optou pelo campeonato em inglês, pelo fato de que você treina bastante tempo de pista e também os níveis de pilotos são altíssimos e o campeonato é bem disputado, né? Você corre em boas pistas, pistas icônicas, por exemplo, Spa e Silverstone, e é muito bom o campeonato, né? Bom, a gente já fez os nossos primeiros testes, a gente conseguiu sair muito bem e ficar já entre quase o tempo do nosso companheiro de equipe que fez pole, já fez ano passado. Uma expectativa é muito boa. Vamos ver aí como vai se decorrer nesses nossos testes de pré-temporada. Muito obrigado aí por esse espaço e abração.
0: A gente deseja como sempre sorte e sucesso aí para o Guilherme Peixoto, Então vamos dar uma olhada em quem são os outros brasileiros confirmados nas divisões de base da Fórmula 1, uma pequena listinha aqui. Na Fórmula 2 a gente tem confirmado Pedro pequeno na equipe Charus, o Felipe Drogovic na equipe MP Motorsport, na Super Fórmula, que é aquela categoria que corre no Japão de monopostas, a gente vai ter Pietro Fittipaldi pela equipe Bimax. a Fórmula 3 FIA, que é a categoria que corre junto com a Fórmula 2 como preliminar da Fórmula 1, vai ter Enzo Fittipaldi na equipe HWA e Igor Fraga na equipe Charus. A Fórmula 3 Regional, que é uma categoria um pouco abaixo aí da Fórmula 3 FIA, onde o Enzo Fittipaldi e o Igor Fraga correram em 2019, vai ter o Gianluca Petekoff, que vem da Fórmula 4 Italiana, ele foi vice-campeão na Fórmula 4 Italiana e vai correr a Fórmula 3 Regional. O Caio Collet segue na Fórmula Renault, ele foi o melhor estreante em 2019, vai continuar na mesma equipe para tentar o título em 2020. Na Fórmula 4 inglesa, temos o Roberto Faria, que correu em 2019 pela Fortec, fez um ano de estreia, 11º colocado e vai tentar aí uma melhora para esse ano. E na Fórmula 4 italiana e na alemã, a gente vai ter Gabriel Bortoleto correndo na Prema, na poderosa equipe Prema. O Gabriel Bortoleto Vem do kart, vai fazer a sua estreia nos monopostos, excelente kartista, um dos melhores da sua geração. Então, a gente está muito bem representado nas categorias de base rumo à Fórmula 1. Eu vou começar lá por quem está mais perto do topo, né? Falando na Fórmula 2, sobre o Pedro Piquet e o Felipe Drugovich, Léo Marçon, o que esperar desses dois brasileiros nesse ano de estreia dos dois na Fórmula 2?
1: Ano de estreia da Fórmula 2 para o Piquet e para o Drugovich, eu vejo os dois em situações um pouquinho opostas, tá? O Pedro fez dois anos de Fórmula 3, né? Fez um ano de GP3, que se tornou Fórmula 3. Me parece um pouco melhor preparado, vai para uma equipe um pouco mais estruturada. A Charuza é uma equipe melhor do que a MP Motorsport, então eu creio que o Pedro tenha condições um pouco melhores de conseguir bons resultados em relação ao Felipe. O Felipe é um piloto super capacitado também, teve um ano de estreia no ano passado na Fórmula 3 pela Carvin. Foi um ano complicado para ele, principalmente porque ele não conseguia, o equipamento dele não permitia que ele tivesse boas classificações. Então ele tinha que largar de trás e escalar o pelotão sempre. A MP Motorsports, apesar de não ser uma equipe que vá permitir a ele bons resultados com frequência, mas é uma boa porta de entrada. O Sérgio Sete Câmara, quando estreou na Fórmula 2, ele começou pela MP Motorsports, ele fez a primeira temporada dele por esse time e conseguiu uma vitória. Então a gente pode esperar aí o Felipe num ano de adaptação à categoria para no segundo ano quem sabe poder brigar mais em cima, brigar mais constantemente por vitórias, enfim. Nesse primeiro momento, antes da temporada começar, a gente vê o Pedro numa condição um pouco mais favorável que a do Felipe. Os dois têm. Objetivos distintos para essa primeira temporada na Fórmula 2, né?
0: Legal, a gente vê que são boas portas de entrada para ambos. Eu considero realmente, como você mencionou, a MP Motorsport foi a equipe pela qual o Sérgio Sete Câmara estreou, ganhou corrida, inclusive. A Charuz é uma equipe de médio para bom, né? Digamos assim, não é uma equipe de ponta, mas é uma equipe com potencial. E o Pedro já vem, inclusive, de bons resultados na Fórmula 3. Tem tudo para crescer aí. Evidentemente, são brasileiros que vão tentar a pontuação para ganhar a né? para tentar conquistar a superlicença rumo à Fórmula 1, que é um drama. E nós temos alguns pilotos brasileiros que estão nessa luta, que já somaram pontos. Felipe Giacomelli, o que esperar de quem está nessa corrida pela superlicença na temporada 2020?
2: Quando a gente fala em brasileiro na Fórmula 1, a gente precisa mesmo lembrar da super licença desse documento que é obrigatório para quem quiser correr né, na principal categoria do automobilismo mundial. Hoje quem está mais perto de conseguir esse documento é o Pietro Fittipaldi. Pelas contas do piloto, que a gente não consegue confirmar independentemente, faltam quatro pontos para ele conseguir esse documento. Ele vai correr no Japão, significaria terminar o campeonato entre os cinco primeiros, de repente, tendo esse resultado, carimbar a passagem para a Fórmula 1. É importante conseguir a super agora, porque como a gente teve pouca movimentação no mercado de pilotos da Fórmula 1 de 2019 para 2019, 2020, a tendência é que abram mais vagas no fim desse ano, no início da temporada que vem. E ter a superlicença é sempre uma vantagem na hora de negociar com equipes, não só uma vantagem, né? Um requisito obrigatório. Tirando o Pedro Fittipaldi, os outros dois pilotos que têm boas condições de conseguir esse documento são justamente os dois que a gente acabou de falar, né? O Pedro Piquet e o Felipe Drogovic. O motivo é que a Fórmula 2 dá para os seus três primeiros colocados a superlicença inteira, independentemente dos resultados que eles tiverem no resto da carreira. Então vamos supor que de fato um deles termine o campeonato inteiro os três primeiros, é uma tarefa muito difícil porque esse ano está cheio de ponto de Ferrari Renault, Red Bull correndo na Fórmula 2 mas se eles conseguirem, então aí na boca para de repente subir para a Fórmula 1 em 2021
0: é, e nós temos aí o Enzo Fittipaldi também já com 20 pontos somados o Pedro Piquet está né, com 25 a gente mencionou eles aí são pilotos que tem que potencial sim, para subir, para conquistar mais pontos a partir de 2016 a FIA estabeleceu que precisa de uma pontuação em três anos, o piloto somar 40 pontos, são diferentes pontuações para diferentes categorias, está tudo lá detalhado no site da FIA, mas é uma proporção bacana. Então o piloto tem que ter desempenhos consistentes, ele não precisa necessariamente ser um piloto ultra vencedor, mas precisa de desempenhos consistentes ao longo desses três anos para ele conseguir a super licença. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais e também apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. O Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport, no qual também faz a agenda da velocidade para você acompanhar resultados de corridas e as classificações dos principais campeonatos do planeta. O Leonardo Masson escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexandre Grunwald, estou no ar com o canal Fórmula Grum, trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo Afora. Aliás... Confira as entrevistas recentes aí com Enzo Fittipaldi e com o Lucas de Graça, entrevistas muito legais dos brasileiros falando sobre suas expectativas, o Enzo na expectativa rumo à Fórmula 1 e o Lucas de Graça falando aí da mobilidade urbana, uma questão até mais macro, até do, do futuro do automóvel na sociedade. Falando em YouTube, eu lembro que além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania no YouTube. Chegando ao finalzinho dessa segunda edição, agradeço ao Leonardo Marçon e ao Felipe Giacomelli pelo ótimo papo. Muito legal ter vocês aqui mais uma vez, amigos.
1: Agradeço você, agradeço ao Felipe, agradeço quem está acompanhando a gente, ouvindo a gente aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter, Leonardo Marçom, no Instagram, Leonardo Marçom. Só me seguir lá, a gente vai atualizando tudo aí.
2: Ué, também quero aproveitar para divulgar minhas redes sociais, Felipe Giacomelli. Você procura em todas elas. Instagram, no Twitter também que você me encontra ou então no World of Motorsport, meu blog que você também pode acessar por felipejacomelli.com quem quiser mandar mimos, qualquer presentinho desde paçoca até ingresso para ver a Fórmula 1 na Bélgica, nós estamos
0: aceitando opa, estamos aí, com toda certeza quem não gosta de um bom mimo, né? então beleza, aí. tanto eu, quanto o Felipe, quanto o Léo acompanhamos diariamente as novidades do automobilismo em nossas redes sociais, então me siga lá também fórmula V1 tamo junto galera, então se você curtiu o podcast Mundo Afora da Filmania, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos, obrigado a você que acompanhou a primeira edição e está aqui novamente conosco, e se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo e volte sempre no próximo episódio estaremos aqui novamente, falar no próximo episódio estaremos novamente por aqui, falando sobre o desempenho dos brasileiros na Fórmula E, no Jaguar e e Trophy e também sobre a decisão da Toyota Racing Series até a próxima, tchau!